0: Moin Sie, liebe Schwitzerinnen und Schwitzer da draußen und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge hier bei Reingeschwitzt, der FIFA-Podcast. Mein Name ist Eikot von eSports.com und heute habe ich einen besonderen Gast, den amtierenden DFB-E-Pokal-Sieger, Youngster von FC St. Pauli und zwar Kamal Kamboy und ähm, genau, ich würde sagen, wir starten direkt in das Interview. Also hallo erstmal, ich bin Kamal Kamboy, ähm, ich bin 17 Jahre alt. Ähm,
1: wie habe ich angefangen, FIFA zu spielen? Ähm, das war damals mit meinem Bruder gewesen. Damals haben wir noch PES gezockt. Ähm, da hat mir immer das Ganze beigebracht. Da war ich vielleicht noch sechs, sieben Jahre alt gewesen. Und der hat mir gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich besser wurde. Ähm, dann habe ich auch angefangen, FIFA zu spielen. Das waren dann... Anfangszeiten war das so FIFA 14, 15. Da habe ich jetzt nicht wirklich Ultima-Team gezockt, sondern einfach so nur online. Aber... Mit FIFA 19 habe ich dann auch richtig angefangen, Ultimate-Team zu spielen. Und ähm, FIFA 20 war ich dann im Twitch-Chat von St. Pauli gewesen. Damals war ich noch 15 Jahre alt. Ähm, ich habe reingeschrieben, dass ich noch 15 Jahre bin, dass ich damals schon die litauen hatte habe. Ähm, und weil allgemein so im Chat darüber gesprochen wurde, was holt ihr so in der weekend etc. Ähm, da wurde ich von dem Koordinator Christian Oberlis angeschrieben, auf Twitter war das. Ähm, da hat mich ein bisschen äh, ausgefragt, woher ich komme etc. Und dann hat er mich zum Probetraining eingeladen. Also es war wirklich gar nicht meine Intention, da äh, E-Sportler zu werden oder so, sondern es ist einfach wirklich durch Zufall gekommen. Ähm, da wurde ich zum Probetraining eingeladen, ich bin da hingegangen. Die Jungs waren alle korrekt, wir haben ein kleines internes Turnier gespielt. Und danach hat mich Christian auf jeden Fall wieder eingeladen. Ich habe gesagt, kannst gerne nächste Woche wiederkommen und so lief das dann halt über ein paar Wochen und ähm, dann wurde mir mitgeteilt, dass sie Potenzial in mir sehen und dass sie mich gerne als Academy-Spieler dazu holen wollen und da, da habe ich auf jeden Fall zugestimmt, weil halt. Sportler werden
0: war ein Traum. sehr schön und äh, du hast ja gesagt, du bist jetzt an sich hier in der, also beziehungsweise jetzt ja logischerweise nicht mehr, aber du warst dann in der, im Academy-Team vom FC St. Pauli und bist hier auch in der Academy of Esports Agentur. So. Ähm, wie kam das eigentlich zustande? Normalerweise ist es ja meistens so, dass man in einer Agentur ist, wo man entdeckt wird und dann wird man ja irgendwie einem Verein, ich sag jetzt mal zugeteilt, beziehungsweise ähm, nicht zugeteilt ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern durch Verhandlungen und so weiter wird dann entschieden, okay, wo passt man gut hin und dann spielt man für einen Verein. Bei dir war es ja anscheinend, zumindest hast du es jetzt so ähm, erzählt, ähm, andersrum. Du bist äh, durch durch Eigeninitiative im Endeffekt bist du zu, zum ersten FC St. Pauli, nee, FC St. Pauli bist du ähm, gekommen in die Academy und dann kam irgendwann der Kontakt zu Academy of Esports oder wie lief das?
1: Ja genau, also ich bin erst seit letzten Jahre Juli, glaube ich, bin ich erst zur Academy of Esports gekommen. Ähm, es kommt jetzt immer häufiger vor, dass man selber die Eigeninitiative ergreift und die, selber die Vereine anschreibt, weil es ist bei dieser breiten Masse in Deutschland sehr schwer, dass ein Verein auf jemanden aufmerksam wird. Und ähm, wenn man vor allem jung ist und schon gute Erfolge erzielt, ähm, dann kann man auf jeden Fall selber auch mal den Verein anschreiben.
0: Und wieso hast du dann am Ende, ich meine, du hast es im Endeffekt geschafft, du bist in die, Ä in die Akademie von, vom, äh, vom FC St. Pauli gekommen. Was war für dich dann der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, hey, ich brauche eine Agentur hinter mir? Mhm. Ähm, ich persönlich
1: habe mich auch bei Vertragsverhandlungen mit dem FC St. Pauli eher etwas zurückgehalten und ich habe mich, also mir hat so, sozusagen so ein kleiner Support gefehlt ähm, und als mich dann Aaron angeschrieben hat, ähm, dass ich gerne der Academy auf E-Sports beitreten soll, habe ich mir so gedacht, das sind zwei erfahrene FIFA-Spieler, die selber ähm, damals sehr krasse Erfolge erzielt haben, die wissen auch, wie viel ungefähr welcher E-Sportler verdient und... Ähm, ich habe mich einfach bei denen sofort wohlgefühlt und verstanden gefühlt. Also beispielsweise bei einer anderen Agentur hätte ich mich, für, eine eigene, für eine andere Agentur hätte, mich, hätte ich mich niemals entschieden. Weil bei denen war es einfach so. Zwei erfahrene FIFA-Spieler, beide erfolgreich und wissen will man mehr.
0: Okay, das heißt, äh, du bist so zum FC St. Pauli gekommen und hast dann dort äh, erstmal gespielt, Hast dann, äh, dann wurdest du von Erhan kontaktiert, dass also heißt, die Agentur kam auf dich zu und hat dich dann so gesehen auch als Spieler unter Vertrag genommen, ähm, also den Agenturvertrag, um dich dann in weiteren Verhandlungen zu unterstützen und wahrscheinlich auch im Trainingsbereich, oder ist es wirklich nur rein Vertrag, also wie wie läuft so eine Zusammenarbeit zwischen dir und der Agentur jetzt eigentlich ab? Also es ist es nicht nur, dass man vertraglich unterstützt wird, sondern
1: äh, man kann auch beispielsweise von den äh, Mentalcoach bekommen. Ähm, oder auch beispielsweise, ich habe letztens mit er äh, nochmal mein Gameplay analysiert von der VBL. Ich habe ihn gefragt, ja, ich habe hier und hier Probleme, kannst du mir da weiterhelfen? Und da hat sich direkt mit mir in Kontakt gesetzt und wir haben zusammen geschaut, was man da machen kann. Also, es ist auf jeden Fall
0: nicht so, dass man nur, nur vertraglich unterstützt wird. Also, da gibt es schon einige Bereiche. Aber würdest du das Ganze nicht eigentlich auch vom, vom Fußballverein ähm, St. Pauli eigentlich auch äh, bekommen? Also ist, läuft das ganze Training jetzt eigentlich über die Agentur, über Erhan und Marv? Oder äh, hast du dann auch Trainingsmöglichkeiten oder allgemeine Mehrwerte vom Verein selber? Also Weil du hast mir jetzt gesagt, eben dieses Tra äh, Mentalcoaching, Training und so weiter, kommt von Academy of Esports. Was passiert dann beim Verein? Also diese kann man natürlich auch vom Verein fordern. Das ist ähm, aber... Es gibt auch beispielsweise
1: Free Agents beim Academy of Esports, die sowas beispielsweise vor bei einem beim nicht fordern können. Dort können sie das auf jeden Fall bekommen. Ähm, ist, für mich, ist einfach perfekt für einen jungen Spieler zur Academy of Esports zu gehen. Und ähm, ich persönlich kann das auch natürlich beim Feind fordern, aber ähm, und das machen wir auch regelmäßig mit den Coaches, analysieren wir Gameplay, wir schauen uns die anderen Gegner an, wir schauen, wie wir uns perfekt vorbereiten können und ähm zu der Zeit hatte, glaube ich, mein Coach irgendwie keine Zeit gehabt und da habe ich mich einfach bei einem gemeldet.
0: Okay, cool. Das heißt, du hast eigentlich den Luxus, dass du im Endeffekt zwei Seiten hast, wo du das alles bekommst und bei den anderen J Jungs oder Mädels, die dann ähm, das bei einem Verein zum Beispiel ähm, nicht bekommen können, können das dann zumindest von der Agentur bekommen. So. Ja, genau. Okay. Äh, sehr schön. Und ähm, genau, das heißt, Academy ist ja eigentlich Geschichte bei dir. Du hast ja im Main-Team gespielt, gemeinsam mit Musti, gemeinsam mit Erol. Habt ihr komplett durchrasiert und ähm, du hast ja, ich glaube, du hast in der Hauptrunde und in der Finalrunde hast du, glaube ich, kein einziges Spiel verloren, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, hast unter anderem auch gegen Mooba gespielt und hast gegen Mooba ebenfalls gewonnen. 2 zu 1 war das oder 3-2? 2-1, ne? 2-1. Ja. 2-1 hast du gewonnen. Und ähm, hast dadurch auf jeden Fall überzeugen können. Du bist noch jung, hast gegen einen erfahrenen Spieler gespielt, der Weltmeister immer noch ist. <lacht> <lacht> äh, seit FIFA 19. Und ähm, was war das für ein Gefühl, als Youngster muss man ja eigentlich sagen, da in den DFB-Pokal reinzugehen, zu performen, am Ende den DFB-Pokal zu gewinnen und gleichzeitig nicht nur den Pokal heben, virtuell zumindest, heben zu können, sondern auch den Weltmeister geschlagen zu haben? Also es ist auf jeden Fall sehr
1: besonders, vor allem, weil
0: man 17 Jahre alt ist, ähm, schon gute
1: Erfolge zu erzielen. Ähm, ich persönlich habe jetzt wirklich, wie du gesagt hast, äh, in der ganzen Hauptrunde kein Spiel verloren. Wir konnten uns erstmal gegen, glaube ich, zwei, drei Amateurteams durchsetzen. Dann kam Werder Bremen. Ähm, ich hatte Druck, weil Erol sein Spiel verloren hatte, musste ich meins gewinnen, damit die sein drittes Spiel machen kann. Ähm, das habe ich gepackt. Und dann ging es weiter direkt gegen Fokus. Ähm, ich wusste, also ich habe schon öfter davor gegen Morba gespielt gehabt, ich wusste, worauf er gehen wird. Wir haben auch natürlich Gameplay auch analysiert gehabt. Ähm, und ich bin einfach. Also ich fühle mich so vom Team supported, dass ich, dass die mir keinen so großen Druck machen, weil, das, weil Tom ist mein Coach, der sitzt da neben mir, der beruhigt mich, ähm, der gibt mir Tipps, der redet durchgehend mit mir, ich mag das vor allem, wenn man durchgehend mit mir redet und ähm, das supportet auch einen im schweren im Spiel und ich lag auch 1-0 hinten gegen Mo und ich konnte dadurch, dass, dass ich so ruhig gehalten wurde, konnte ich das ähm, zu meinen Vorteil drehen ähm, und habe dann in der 90. Minute das 2 erzählt erzielt und ähm, bei diesem Support von einem Team also kann, man wirklich, kann man sich wirklich nichts
0: Besseres vorstellen. Sehr schön, du hast jetzt gerade auch äh, erwähnt, dass ihr das Spiel analysiert habt von Mooba, da würde ich gerne von dir mal wissen, wenn ihr euch diese Gameplay-Videos anschaut, was kam dabei raus, also was war dein, ähm, dein Output, dass du gesagt hast, okay, wie spielt Mooba, ja, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie, wie war dann der Gameplan? Also, äh, wie hast du dann, wie habt ihr entschieden, wie du gegen Moba dann spielen musst? Also, wir wussten, dass Moba auf jeden Fall ein Offensivspieler ist, dass er viele
1: Spieler nach vorne schickt und auch viel auf Kopfbälle geht. Ähm, ich habe mir dann zum Beispiel, ähm, ich habe mir zum Beispiel ausgewählt statt Friedprong, weil er größer ist, weil er vorne Lewandowski hat, dass er dann mehr Kopfballduelle -Kopfball gewinnt. Und ähm, ich habe mir den Plan gemacht, ich spiele offensiv gegen offensiv entweder ich gewinne oder ich verliere. So, wir sind wir reingegangen. Und ähm, im Endeffekt konnte ich mir genug Chancen rauszuspielen, um auch zwei Tore zu erzielen. Und ähm, Matchplan ist da auf jeden Fall aufgegangen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Offensiv gegen Offensiv, hast du gesagt. Ähm, was wir ja von Mooba vorher auch mal gehört haben, da, hat er gegen, ähm, da haben sie gegen Hannover 96 gespielt. Und die waren ja bekannt beim DFB-Pokal dafür, dass sie mit der Fünferkette am Start sind. Und Moba hat ja gesagt, bodenlos, als Zitat, und hat sich darüber aufgeregt, dass das ja sehr random ist und ähm, wie man sowas machen kann dass man in Fünferkette spielt. Ich weiß ja, dass es in der FIFA-Community verpönt ist, dass man mit einer Fünferkette spielt. Ähm, wie, wie, ist wie stehst du zu diesem Thema? Ist es die, also, wenn du jetzt gegen Hannover spielen müsstest und die kommen in einer Fünferkette, hättest du dich genauso sehr aufgeregt oder wärst dir egal, wie stehst du zur Fünferkette?
1: Also ich persönlich habe diese TV schon oft gegen die Firma-Kette gespielt, auch vor allem gegen Hannover Rana, zum Beispiel Junkers. Ähm, Im Endeffekt muss man damit klarkommen, weil der Gegner darf sie nutzen, da ist das legitim. Und ähm, wenn er sie nutzt, musst du sie ja trotzdem versuchen zu schlagen, also ähm, Ausreden gibt es da nicht. Und ähm, ja, man kann, also man muss jetzt das nicht unbedingt sagen, man kann sich auch solche Kommentare sparen, aber ähm, ich finde jeder soll einfach das spielen, was er will und ähm, wenn es nicht erfolgreich ist, wie es auch in dem Fall von war, sollte man das auch überdenken.
0: Alles klar, das heißt grundsätzlich, Fünferkette geht in Ordnung, man muss ja dann selber schauen, dass man einfach gegen die Fünferkette gewinnt und ähm, diesen großen Aufreger, das war ja, also man hat ja Mooba -Mo -Mo das schon angesehen, dass er sich ja sehr darüber aufgeregt hat, dass die da mit einer Fünferkette spielen, also diese Aufregung kannst du quasi nicht nachvollziehen. Also
1: ich, kann, also ich kann es nachvollziehen, weil es vor allem auch aus Emotionen kam, mhm. weil es war direkt nach dem Spiel, kann ich auch absolut verstehen, aber ob man das dann live vor so vielen tausend Zuschauern sagen muss, weiß ich nicht.
0: Okay, alles klar, das lassen wir dann einfach mal so stehen und ähm, gehen einfach mal ganz kurz auf den DFBE-Pokal DFB nochmal ein. Und zwar ähm, haben wir das ja heute ein paar Mal schon gesagt, ähm, ihr habt ja eben als Verein ähm, den DFBE-Pokal gewonnen und ähm, seid mehr oder weniger durchmarschiert, habt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Und was ich zumindest, ähm, ich habe ja selber einen Artikel geschrieben, dass ich die Übertragung sehr gut fand, was auch schon ein bisschen eigenlobmäßig klingt, weil wir im Endeffekt ja ähm, gemeinsam mit der mit im Studio von Freaks4U das Ganze ja produziert haben. Und ähm, nichtsdestotrotz, auch mit der Crew vor, ähm, vor der Kamera, mit den Interviews und so weiter, hat das sehr gut funktioniert. Elias, ähm, der ja im Dezember den X-Mess-Cup gemacht hat, der auch gefeiert wurde, ähm, fand den DFB-Pokal zumindest die Übertragung auch sehr gut. Und dann bekam ich ähm, Nachrichten, dass Spielerseitig und ähm, vereinseitig, organisatorisch beim DFB-Pokal ähm, es schon einige Komplikationen, Schwierigkeiten gab. Wie hast du das wahrgenommen und was genau ist im Endeffekt suboptimal gelaufen? Also ich persönlich fand die Übertragung wirklich sehr, sehr
1: gut. Ähm, dauerhaft unterhaltend. Ähm, auch schön, dass man nochmal die Twitter-Kommentare und die Twitch-Kommentare mit einbezieht in den Streams. Ähm, aber wie gesagt, habe ich auch mitbekommen, habe ich auch so empfunden, dass die Orga jetzt nicht besonders gut war. Das lag vor allem daran, dass man die Accounts wirklich einen Tag, bevor das Turnier begann, erst bekommen hat. Obwohl ähm, kommuniziert wurde, dass man sie rechtzeitig genug bekommt. Ähm, und am Turniertag haben dann auch Spieler auf dem Account gefehlt. Das heißt, man konnte einige Spieler nicht nutzen, ähm, was auch zum Nachteil einiger Spieler am Ende verlief, weil einige fünf Sterneskiller nicht da waren, ähm, die man ansonsten in sein ähm, Erstteam eingebaut hätte. Und dadurch musste man halt rotieren, musste man andere Spiele einsetzen, die man mit denen man davor auch nicht trainiert hatte. Ähm, und die Übertragung war auf jeden Fall sehr gut, aber die Orga ist auf jeden Fall ausbaufähig.
0: Okay, das heißt, wir halten fest, ähm, die Accounts kamen einen Tag, zu, äh, einen Tag vor Turnierstart. Dadurch konnte man sich auch mit den Accounts selber nicht wirklich gut vorbereiten. Ähm, Spiele haben gefehlt, unter anderem 5-Sterne-Skiller, wodurch natürlich... Skiller an sich dadurch natürlich benachteiligt sind, weil sie diese Spieler benötigen, um, Spiel, äh, um ihr Spiel aufzubauen. Ja. Ähm, und genau, das waren die grundlegenden Punkte. Habe ich irgendeinen Punkt vergessen? Oder waren das die Punkte? Ja, das waren die Punkte. Das waren die Punkte. Wunderbar. Dann haben wir das auf jeden Fall auch mal festgehalten. Höchst ähm, nächste Jahr, da wirst du ja mit Sicherheit auch wieder am Start sein. Ähm, ob du dann wieder für St. Pauli spielen wirst oder irgendwo anders spielen wirst, das ähm, ein Jahr ist lang, das werden wir dann sehen, aber wenn du organisatorisch, übertragungstechnisch, allgemein DFB-Pokal Sachen ändern wollen würdest, damit sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, was würdest du dir für die Zukunft, fürs nächste Jahr, sowohl beim DFB-Pokal, bleiben bleib wir beim DFB-Pokal, da wünschen? Also ich sag,
1: kann ehrlich sagen, Übertragung war wirklich 10 von 10 für mich. Also war wirklich optimal. Ähm, aber organisatorisch, dass man beispielsweise die Accounts jetzt eine Woche früher schon bekommt, sodass man sich auch rechtzeitig äh, vorbereiten kann. Ähm, weil einige Leute haben auch nicht die Coins dazu, selber mit den eigenen Coins ein Bundesliga-Team zu bauen und zu trainieren. Und ähm, dadurch... Sind halt genau die, solche Spieler, vor allem wenn Amateurteams mitmachen, die keine FIFA-Points gestellt bekommen, diese sind dann benachteiligt und das würde das auf jeden Fall ausgleichen.
0: Okay, das heißt, auf jeden also das war das, war das Wichtigste, ähm, was, was euch am meisten noch wehgetan hat, dass man einen Tag vorher äh, im Endeffekt die Accounts gestellt bekommen hat und da eine Woche zum Vorbereiten, vor allem für die Leute, die vielleicht äh, auch von den Amateurvereinen zum Beispiel, dass man sich da auf jeden Fall rechtzeitig vorbereiten kann. Okay, alles klar. Ähm, vom dfb epokal mal ein bisschen ähm, weiter gedacht und ähm, größer gedacht, möchte ich gerne mal ganz kurz ähm, FIFA allgemein im E-Sport thematisieren. Ähm, du bist jetzt relativ neu in der FIFA-E-Sport-Szene mit drinnen, bist aber wahrscheinlich schon länger als Zuschauer mit dabei und hast das Ganze natürlich einen Blick gehabt, weißt ungefähr, wie sich die, wie sich der E-Sport, jetzt bezogen auf EA Sports, bezogen auf DFB-Pokal, das zweite Jahr, VBL gibt es schon etwas länger. Wie siehst du die Entwicklung vom E-Sport FIFA in Deutschland allgemein in den letzten Jahren? Also,
1: ähm, in Deutschland ist es auf jeden Fall jetzt etwas besser geworden, dadurch auch, dass die Preisgelder angehoben wurden. Zum Beispiel in der VBLCC gab es letztes Jahr gar kein Preisgeld. Dieses Jahr wurden dann, ähm, wie viel waren das, 65.000 Euro ausgeschüttet, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ähm, aber was, glaube ich, diese Entwicklung maximal pushen würde, wäre, dass E-Sports in Deutschland auch als Sportart anerkannt wird. Ich glaube, dass da auch vor allem noch mal ganz andere Sponsoren äh, mit einspringen. Und, aber die Entwicklung bis jetzt, dadurch, dass Preisgelder auch angestiegen sind, ich denke, das geht in eine ganz gute Richtung.
0: Okay, das Und heißt, vor allem, mehr? wenn jetzt
1: mehr Offline-Events noch stattfinden, wenn sich die ganze Corona-Situation noch mal lockert, dann kann das auf jeden Fall sehr geil werden. Da bin ich
0: zuversichtlich. Okay, das heißt, bei dir ist ein wichtiger Punkt, äh, sind Preisgelder. Ähm, dass die jetzt angehoben wurden ähm, jetzt waren wir jetzt beim Thema VBL, dass es letztes Jahr beim CC ähm, kein Preisgeld gab, da gab es ja glaube ich nur die Antrittsprämien für die Vereine und ähm, jetzt eben mit Preisgeld an sich, dann mit dem DFB-Pokal, wo es glaube ich 50.000 insgesamt als Preispool gab und wie siehst du es jetzt im Allgemeinen, wenn wir jetzt auch international gehen? Ähm, wir, wir haben ich meine, natürlich Spieler wie Musti, Spieler wie Joe von Iconic und äh, andere weitere Spieler. Jetzt auch das erste Mal von Focus Clan die Fabienne, die sich jetzt für die Qualifier ähm, auch jetzt qualifiziert hat. Da ähm, war es ja auch teilweise sehr unruhig, was auch Preisgelder angeht, Qualifikationen. Ich weiß nicht, wie sehr du die internationale Szene auch mitverfolgt hast. Ich schätze mhm. mal schon aktiv. Wie siehst, wie siehst du denn international die Entwicklung von FIFA e -Sport?
1: Also international muss ich
0: bei den vor allem bei den EA-Turnieren sagen, also es
1: war gefühlt dieses Jahr ein Rückschritt von den Preisgeldern her. Es werden noch
0: weniger Preisgelder ausgeschüttet, es gibt noch weniger Turniere als letztes Jahr. Das heißt für dich ähm, ist ein wichtiger Faktor, damit ein e titel erfolgreich wird, da, da schaue ich immer gerne ähm, Richtung Fortnite, Counter-Strike, League of Legends und so weiter und ähm, da sieht man ja zum Beispiel auch, dass die Preisgelder auf jeden Fall höher sind, aber da sind auch die Zuschauerzahlen deutlich höher ja. und ähm, also würdest du sagen, dass wenn die Preisgelder auch höher wären bei FIFA jetzt, dass dann auch die Zuschauerzahlen hochgehen würden, dass das Interesse höher wäre oder weiß, kann man das nicht so sagen, wie siehst du das? Ja, darauf wollte ich auch nochmal eingehen. Ähm, es, die Turniere müssen auch auf jeden Fall
1: attraktiver gestaltet werden. Äh, es muss auch viel mehr mit der Community interagiert werden. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, finde ich. Ähm, allgemein die Turniere, also die meisten EA-Turniere haben nur, beziehungsweise FIFA-Turniere haben nur Zuschauer, weil es da diese Tokens zu verschenken gibt, ähm, die man dann irgendwann bekommt. Aber ansonsten hat man vielleicht 8.000 bis 10.000 Zuschauer und das war's. Und wenn man das mal mit letztem Jahr vergleicht, ist es nichts, also da hatten die damals noch 80.000 Zuschauer und sowas also ähm, die müssen da auf jeden Fall in Richtung Content noch mehr machen und vor allem auch regelmäßiger Turniere bringen, ich denke das wird auch äh, mehr Zuschauer bringen
0: Okay, also Regelmäßigkeit äh, in Form von, weil man hat ja, ich muss jetzt immer an Joe denken den habe ich ähm, vor ein paar Wochen interviewt gehabt und ähm, er hat das dann auch mit Fortnite verglichen, wo es sehr ja wöchentliche Events gibt Uh, man hat ja in FIFA theoretisch, also kann man ja so sehen, hat man ja jedes Wochenende die Weekend League, man hat die Division Rivals und uh, na, gut, mit den Division Rivals kannst du im Endeffekt keine Punkte und kein Geld sammeln oder verdienen. Uh, brauch, brauch, braucht es seitens EA direkt vom Publisher, braucht es wöchentliche Events, um für, für Ranglisten und für Preisgelder, muss es EA machen oder reicht es eigentlich auch, wenn es Platt, über Plattformen wie der LEGLR Cup, Rush GG und wobei das zusammenhängt ein bisschen und reicht es, das, dass es das quasi aus privater Hand kommt? Wie muss man das Ganze umkrempeln? Hast du deine Meinung dazu? Also, ich denke, es
1: müsste schon wirklich mehr EA-Turniere kommen, weil zum Beispiel dieses Jahr, es gab nicht viele EA-Turniere und es gab auch wirklich nicht viele Turniere von Content-Creatern, also ähm, ich ist jetzt wirklich manchmal einen Monat an FIFA dran, ohne einen Cup gespielt zu haben. Also, da habe ich mir schon gedacht, letztes Jahr war es schon viel geiler mit mehr Cups. Ähm, also auf jeden Fall muss es von Seitens EA. Ich würde. Es muss ja nicht mal jede Woche sein. Aber vielleicht auch mal je, jeden Monat vielleicht zwei Cups. Also, ich denke, dass nicht zu viel verlangt. Von EA. Also. Und vor allem diese content Creator cups die halten FIFA sozusagen noch am Leben. Vor allem durch die Community von Elias 97 Aber ansonsten kaum Turniere und das relativiert auch irgendwie den Spielspaß, finde ich.
0: Aber zum Thema Spielspaß auch und vor allem den Kompetitiven... Wir haben jetzt natürlich, ähm, auch wenn es nur einen Tag vorher war, beim DFB-Pokal zum Beispiel ja den, man muss ja schon fast sagen, den Luxus gehabt, dass man ja Accounts gestellt bekommen hat. Jetzt stell dir vor, wir hätten ähm, keine Accounts bekommen, das heißt jeder hätte wirklich mit seinem eigenen ähm, Account spielen müssen, nicht jeder hätte sich ähm, Silas, Lewandowski und Co sich ähm, leisten können und dann hätte man ja auch irgendwie ein Gap gehabt, die Alternative ist der 90er-Modus, der eigentlich so gesehen keine Alternative ist, wenn man ehrlich ist, äh, muss sich da vielleicht auch mal was ändern? Also, ich, weil fair ist das Ganze ja dadurch nicht, oder? Also, dadurch, dass
1: man halt diese EA-Accounts gestellt bekommt, finde ich sehr gut, ist Ausgleich. Aber wenn man jetzt irgendwie... Ich persönlich, ich feiere den 90er-Modus richtig. Ich liebe diesen Modus, muss ich sagen. Okay. Äh, ich will, dass dieser Modus für immer bleibt. Ich feiere den richtig. Ähm Aber würde man diese Accounts nicht bekommen, das wäre wirklich... Sehr, sehr ungerecht, vor allem für Spieler, die kein Geld äh, reinstecken. Und dass man da auf jeden Fall Accounts gestellt bekommt, ist sehr, sehr gut. Also. Das
0: heißt, wenn wir jetzt zweimal im Monat ein EA-Event hätten, mhm. wo ja logischerweise nicht nur einfach nur zehn Leute daran teilnehmen können, sondern ja auch ähm, 256 ähm, 50 oder wie auch immer wie viele Le Leute da teilnehmen können oder wollen, ähm wird ja nicht jeder oder jede einen Account gestellt bekommen können, weil das ein bisschen too much wäre wie sollte man das denn dann lösen oder kann man das überhaupt lösen, solange FIFA diesen, man muss es ja sagen, Pay-to-Win-Faktor hat, weil das ist ja auch etwas, was was FIFA von allen anderen E-Sport-Titeln eigentlich ja äh, unterscheidet wenn du dir Counter-Strike anschaust, League of Legends anschaust, Fortnite anschaust all diese Spiele, kannst du kannst Geld rein investieren, aber es sind kosmetische Inhalte und nicht in das ähm, ähm, in die Leistung an sich ähm, investieren, Und das ist in FIFA anders und alle anderen Spiele sind sehr erfolgreich FIFA nicht so, siehst du da eine Parallele und was müsste, was müsste man bei FIFA ändern, damit das vielleicht mal in die Richtung besser läuft ähm, Schwierige Frage, also FIFA ist auch ein Spiel an sich, ich finde das
1: kann man gar nicht richtig mit den anderen Spiel vergleichen vor allem, weil das sind jetzt Karten. Und natürlich, je bessere Karten man hat, desto bessere Werte, desto besser schießt er, desto besser passt er, das ist doch klar. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, in Fortnite jetzt, weiß ich nicht, ein Sturmgewehr hat, natürlich ist die eine Waffe besser als die andere, aber ähm, ich find, man muss ja auch die Waffen im Spiel dann finden und sowas. Also ähm, ich finde, das kann man gar nicht richtig vergleichen mit anderen Spielen. Also FIFA ist, glaube ich, eine, ist, glaube ich, an, an sich ein Einzelfall, würde ich
0: sagen. Ja, aber es ist auch gewissermaßen problematisch, dass man, das habe ich in anderen Interviews auch wieder gehabt, dass man mehrere tausend Euro im Endeffekt investieren muss, damit man überhaupt kompetitiv spielen kann und dann, wie du das vorhin auch gesagt hast, im, im, im besten Fall meinetwegen 8000 Euro verdienst, wenn du zu den Besten der Besten gehörst und, und im schlimmsten Fall gehst du kurz vor der K.O.-Phase raus und hast dann Wochen und Monate rein investiert und auch Geld investiert und kommst dann quasi mit einem Minusgeschäft raus.
1: Ja, also ähm, ich persönlich muss jetzt auch sagen, ich habe knapp jetzt 3.000 Euro reingesteckt die Anfang dieses Jahres ähm, und ich muss sagen, mein Team ist jetzt nicht wirklich besser als das Team von irgendeinem Casual, also <lacht> <lacht> ich habe nichts gezogen und man muss dann auch mal in die Richtung ähm, Trading schauen dass man sich da informiert, dass man schaut, wie man am besten Coins macht, wie man ähm, am besten seine Coins verdoppelt, verdreifacht. Ähm, muss man schauen, aber bei den el turnieren gibt es ja nochmal diese Restrictions, dass man eben maximal ein oder zwei Icons benutzen darf. Oder damals gab es ja sogar noch ein Maximal-Rating, das man nicht überschreiten, durf überschreiten durfte. Also ich denke, dadurch... Ähm, Dadurch senkt es das nochmal ein bisschen runter, diesen pate faktor aber der bleibt natürlich weiterhin bestehen.
0: Wobei die Restriktionen ja auch erst dann greifen wenn du bei den Events bist, aber für diese Events benötigst du wiederum die, die ähm, Skill-Punkte von 2000 irgendwas und da kannst du mit allen deinen Ikonen spielen. Das ist ja auch nochmal ja. das Blöde. Aber ja, okay. So, das heißt, wir haben im Endeffekt heute gemeinsam bisschen deine Story auch abdecken können, so wie du ähm, eigentlich so den verkehrten Weg, also nicht verkehrt, den andersrum Weg quasi gemacht hast, mit direkt zum Verein und dann ähm, ab in die Agentur rein. Ähm, bist ein sehr junger äh, Spieler, der direkt eigentlich auf hohem Niveau mit am Start ist, mit ähm, jungen Jahren. Hast quasi noch einige Jahre vor dir, wo du noch ordentlich abliefern kannst. Ähm, wir haben gemeinsam ähm, über den DFBE-Pokal gesprochen, wo die Übertragung angeschaut übrigens nochmal. Sehr, sehr gut war anscheinend. Und äh, Aber bei der Organisation, ähm, vor allem in Verbindung mit EA Sports, weil man darf ja nicht vergessen, dass in dem Fall ja nicht die Organisation an sich hier schuld ist, sondern wenn EA Sports die, euch die Accounts natürlich einen Tag vor dem Turnier äh, zur Verfügung stellt, dann ist es etwas, was man mit, mit dem Publisher mal klären müsste, dass man da wirklich eine Woche vorher die Accounts bekommt. Deswegen ähm, möchte ich da halb die Organisation so ein bisschen in Schutz nehmen, weil ähm, ich glaube, wir alle wissen, ähm, dass die Kommunikation mit e-Sports e teilweise ähm, schwieriger ist, als man es sich wünscht. Und deswegen ähm, müssen wir mal schauen, dass das in Zukunft vielleicht besser läuft. Und genau, ansonsten haben wir über die Entwicklung des E-Sports gesprochen. Da äh, ist dir persönlich ganz, ganz wichtig, dass die Preisgelder nach oben geshoppt werden, damit die Leute auch entsprechend entschädigt werden. Und ein ähm, kleiner Zusatz zu dem Punkt: ähm, Prestige. Höhere Preisgelder bedeuten auch deutlich höheres Prestige für alle Spielenden, weil man zum Beispiel auch, wenn man darüber spricht und sagt, ich bin E-Sportler und spiele FIFA und habe letzte Woche beim Turnier 50.000 Euro gewonnen, Dollar gewonnen, ist es auch beim Estisch noch nochmal krasser, als wenn man sagt so, ja, ich habe hier einen Monat gespielt, habe 5.000 Euro investiert und habe beim letzten Turnier 1.200 Euro, äh, Dollar gewonnen. Ja, <lacht> es ist auch auf jeden Fall nochmal attraktiver
1: auch für die Zuschauer. Ähm, da fiebert man nochmal mit auf ähm, jeden vielleicht Fall. jetzt immer noch im Freunden, ja, hier, der spielt um 50.000 Euro, schau mal hier rein. Also, ähm, das weckt doch nochmal Interesse auch von Zuschauern, die vielleicht auch gar nicht FIFA gucken, sondern einfach nur dieses, dieses Duell um dieses Preisgeld verfolgen wollen. Auf jeden
0: Fall. Und äh, festhalten möchte ich auch noch, dass du ähm, gesagt hast, dass ähm, E-Sport. Als, ähm, als FIFA als E-Sport nicht mit anderen Spielen wie Fortnite und so weiter, vor allem im Pay-to-Win-Faktor äh, vergleichbar ist, weil das ganze System anders ist und äh, man über Spielerkarten geht, wobei man bei Spielen wie Fortnite zum Beispiel die ganze Sache auf der Map ja finden muss und das ganze Konzept halt anders ist. Äh, was man bei FIFA eventuell überdenken müsste, wäre äh, inwiefern weiterhin Pay-to-Win ein entscheidender Faktor sein äh, muss oder darf um einfach das E-Sport technisch vor allem aus der Wettbewerbssicht vielleicht zu optimieren, damit auch Leute, die ein kleineres Portemonnaie haben, trotzdem und guten FIFA sind, irgendwie in Erscheinung treten können. Da kommen wiederum Events wie VWL und DFBE-Pokal ins Spiel, denn die Online-Spiele, ähm, die Vorqualifikationen und so weiter, die laufen ja im 90er-Modus und erst dann, wenn es ja in die Offline-Events oder Final-Events geht, gibt es dann mit EA-Accounts dann äh, die ents äh, entsprechenden Karten und Ultimate-Modus. Sehr schön. Ähm, wunderbar. Dann würde ich sagen, habe ich glaube ich alles soweit recht so gut zusammengefasst, hoffe ich. Und äh, möchte mich definitiv nochmal bei dir, Kamal, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Na, ja, danke, dass ich auf jeden Fall dabei sein durfte.
1: War jetzt mein erstes Interview. Ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Hervorragend, äh, danke, hervorragend. Danke auf jeden Fall für die Einladung.